0: 也是在过去几期的新空业化直播中间，我反复跟大家讲的，那就是货币政策。因为美联储的货币政策，我们说了，六月份虽然暂停了加息，但是在过去的这一段时间，不管是鲍威尔也好，还是美联储的其他的这种委员也好，对媒体所表、所披露的、所表露出来的这种信息，全部都是强调说。美国下半年的通胀依然粘性很高，所以接着加息是非常有必要的。而且未来到底什么时候开始降息，要看整个实际经济数据的情况才能做决定。所以呢，在过去的这一段时间，针对美国货币政策的这种负面预期，全球都在进行消化。而对于我国来讲，大家也知道，十五号先降了 MLF， 二十号上周又降了 LPR。我们在降息，而美国现在对于接下来加息的预期在升温，那么意味着中美两国的利差实际上是进一步的在收窄的。而之前也跟大家讲过，当中美两国的利差一收窄，就意味着其实我们人民币对美元所承受的这个压力会变得越来越大。所以呢，我们看到在过去的这几天，很多人关心的是人民币的这个汇率，对美元已经又占到了 7.2 以上，对不对？所以呢，今天在有一个群里面，我看到有一个老粉丝了啊，然后直接表态说，现在人民币都已经跌到 7.2 了，谁还能对未来有信心呢？我当时给他的回复就是，我觉得这个事情呢，每个人都会根据自己的认知，根据你是否对未来有信心来决定你的大类资产到底该怎么配。你如果对于未来没有信心，那么股权类的资产肯定就建议你不要去配了，或者说是尽量的少配。你可以多配一些黄金，对吧？甚至你对经济没有信心，你多配一些债券，这些都是一个符合你的这一个思考逻辑的一个投资决策。而如果你对于未来没有信心，你还要强迫自己再去进行权益类基金的定投。这个时候就会做得非常的拧巴，就是你你的这一个认知，你想做的事情和你实际上在做的事情，它其实是冲突的。那这种冲突到最后就会让你的心里面会觉得越来越难受。如果市场真的出现了反弹，你可能只是觉得庆幸。重要的是稍微反弹，真正的让你稍微涨涨上去一点,点，你少亏一点之后，有可能你就会想着是不是已经结束了，接下来还是会要跌，因为你内心对未来是没有信心的。那么这种时候，你有可能随时还是会把它卖掉，所以在这个过程中间，你依然是非常拧巴的这种情绪。那回过头来哈，如果你对未来有信心，其实，在目前这个阶段，你跌下来之后，自然是一个越跌越买的状态，对吧？你不会有过多纠结的东西，你最多考虑的就是你的这个流动性能否支撑你在这个低位继续的买下去，或者说在低位能够买的更多。不会轻易的就变成了满仓，你考虑的仅仅是这个问题，所以呢，今天在那个朋友说完说人民币都已经跌到 7.2 了，所以对未来觉得没有信心了。我当时就给他回了一句，我说在去年的时候，人民币应该一度是跌到了 7.3， 对吧？ 7 3三几这样的一个位置，而且在那段时间我记得很清楚，我跟大家做直播的时候也跟大家讲过一个例子，我说在广州所认识的一个阿姨，对吧？然后在海外有房产，在广州有多套房产，然后呢，也是看到各种自媒体的这种渲染之后，在去年一度在朋友圈里面说，听到别人说人民币会跌破八，跌破九，跌破跌到十，所以呢，在这种情况之下，决定要把手中所有的中国资产全部都变卖掉，然后全部都换成美元，想办法转移到美国去。那么，我觉得这种事情也有人认，也有人会有这样的想法，那么他就按照他这个想法去进行操作，只不过呢。说到人民币的汇率问题，我个人觉得呢，不用那么悲观化，这是我自己的一个个人的看法。为什么呢？因为很简单，一方面呢，我们也知道，现在其实确实是一个经济比较弱的这样的一个时候，并不是说没有复苏，而是没有延续在今年年头过年那段时间经济复苏的那种态势，现在复苏的斜率明显的是非常的缓的这样的一种局面。所以呢，在这种弱现实的情况之下，我们采取降息来刺激经济，本身就是一个刺激经济的一个政策导向而已。而且呢，随着后面哈、啊，我们也看到，呃，在之前上周已经开始出台针对新能源车的这个购置税减免政策延续的相应的措施，也包括后续还有更多的这种稳增长的措施。在期待的这样的一个环境之下呢，我们觉得其实只要整个经济的这一个复苏的态势能够。略微的往上扬，然后消除或者说改变大家对于二季度整个经济弱，但是政策又缺位的这种预期的话，那么国内对于国内经济复苏的这个预期自然而然就会起来。而只要当这个预期起来之后，那么对于人民币本身来说就是一个非常重要的支撑。因为在之前我记得有一次直播中间跟大家去讲过影响汇率的几层因素，对吧？其中很重要的一层因素就是你自己国内的经济到底现状怎么样？你的经济强，大家看好你的经济，觉得你的经济有有这个复苏的动力，觉得你的经济未来有很好的发展的空间，那么自然更多的资金就会来购买你的资产。那么这种情况之下，你的币值自然也就会得到支撑。所以呢，这是很重要的一块。我说，在过去这段时间，人民币的贬值从五月份以来，更多的是因为经济数据的这种弱现实，同时又叠加政策的这种稳增长的缺位，两者结合之下，使得在这一块造成了我们汇率的这种弱势，这是一方面的原因。而另外一方面的原因呢，我们也说到，就是两国货币政策的这个问题。虽然美国在最近。确实，我们就像我刚才所说的一样，联储的官员所表达出来的都是对于接下来的这种通胀的高粘性，然后有更多的担忧，所以强调说还是要继续加息，而且呢点阵图对吧？六月份的这个点阵图体现出来，对于接下来的50个 BP 的加息空间基本上是一致的这种观点，所以呢使得。刚好两国的货币政策的预期出现了一个背离，那就是美国继续往上走加息，而我国继续往下走来货币宽松，所以在这样的一个预期之下呢，对人民币形成更大的这种汇率上面的压力，这是一个很正常的事情。但是不管美联储怎么加，你都不得不承认一点，实际上现在它已经走到了这一波加息周期的尾端。就按照现在点阵图上面所写的，也就是预计50个 BP， 也就意着意味着加两次，然后这一次的加息就结束了，对不对？接下来大家只是在看到底是在今年就进入到新一轮的美联储的降息周期，还是从明年开始进入到新一轮的降息周期？而如果当这种货币政策的预期开始发生扭转之后，那么从货币政策这个层面上面对于人民币。汇率所形成的这种压力，实际上就自然而然的就减轻、减弱，到最后甚至于消散，甚至于最后形成反面的这种影响。所以呢，从这两个方面来判断的话，哈，我个人觉得，大家对人民币的汇率这一波能够贬到多少，甚至于还会不会贬得超过去年的那个极值，我个人觉得不要有过过大的担心。真的没有必要有过大的担心，而且在过去这段时间，只是说央行没有过多的出手去干预外汇市场而已。我相信，随着人民币的这种汇率如果继续承受很大的压力，进而影响到市场的这种预期的情况之下呢，央行该出手的时候肯定依然会出手。所以在这样子的一个背景之下，我们说到哈，因为从汇改之后一直到现在。整个 A 股的走势，其实跟人民币的汇率的这一种贬值或者是升值，它的这种相关性还是蛮大的。每一轮人民币对美元进入到贬值的这个过程中间，基本上 A 股就是一个走弱的时候；而回过头来，当人民币对美元进入到升值的这个周期的时候，那么往往 A 股的表现都会比较的强。而这个逻辑要去解释也非常好解释，前面说过了，因为你的经济让大家有更高的预期，那么钱才会往你这边流，而流进来之后，又因为你的经济预期好，那自然股市也能得到更多的这种资金的追捧，所以在这种情况之下呢，你的汇率也会起来，对吧？同时，你的 A 股、你的股票市场的表现也会起来，所以两者基本上是一个同步的表现。那表现在最明显的这一个直观的数据上面，就是北向资金基本上在人民币升值的周期中间，往往会呈现出一个大幅净流入的状态，而回而反过头来，等到人民币贬值的这个过程中间，那实际上一方面可能是因为你的经济确实比较弱，所以呢资金会不看好你这边开始抛售你这边的资产，同时资金出现外流。因此，在这种情况之下呢，一方面你的币值会往下降，另外一方面你的股市的行情肯定也是往下走的，所以呢，两者也刚刚好是一样，人民币贬值周期，那么往往 A 股的表现也是在往下走。同时，在这个过程中间，我们所看到最直观的就是北向资金也会连续的出现净流出，也就是所谓的市场的这一种聪明资金，而北向资金的流入跟流出，在很大程度上面又会变。反过头来影响 A 股投资者的情绪，尤其是很多个人投资者、散户投资者，经常会看北向资金的这种流向，来决定自己到底是采取怎样的一种投资的策略。因此呢，我说哈、啊，最近的这一些，最近这段时间整个 A 股表现，其实跟整个汇率的这个走弱，也是有一定的相关性在这里的。